0: Episódio novo, capítulo 25, Piper Deixa eu passar a moto rapidinho Capítulo 25, Piper Piper tinha um novo registro na sua lista de ocasiões em que Piper se sentiu inútil Lutar contra Camarunzilla com uma adaga e uma voz bonita, nada eficaz então um monstro havia mergulhado nas profundezas e desaparecido com três de seus amigos, e ela não pôde fazer nada para ajudá-los. Depois, Annabeth, o treinador Red e Buford, à mesa, puseram-se a ir de um lado para o outro no na do navio consertando coisas, para evitar que o Argo 2 afundasse. Percy, apesar de estar exausto, procurava no oceano por nossos amigos desaparecidos. Jason, também exausto, voava em torno do cordame como um Peter Pan louro, apagando focos de incêndio causados pela segunda explosão verde que havia iluminado o céu logo acima do mastro principal. Quanto a Piper, tudo o que ela podia fazer era observar a adaga Catóptris, tentando localizar Leo, Hazel e Frank, mas as imagens que ela mostrava eram as que a garota não queria ver. Três utilitários pretos cheios de semideuses romanos saindo de Charleston a caminho do norte. Reina, ao volante do primeiro carro. Águias gigantes os escoltando do alto. De vez em quando, espíritos roxos translúcidos em carruagens fan fantasmagóricas apareciam vindas do campo e passavam a segui-los, trovejando pela estrada a caminho de Nova York e do acampamento meio-sangue. Piper concentrou-se ainda mais. Viu as imagens apavorantes que já tinha visto antes, o touro com o rosto humano erguendo-se da água, depois a câmara circular escura enchendo-se com a água negra Enquanto Jason, Percy e ela lutavam para não afundar. Ela guardou catóptris na bainha, perguntando-se como Helena de Troia não havia ficado louca durante a Guerra de Troia se essa lâmina for a sua única fonte de notícias. Então lembrou-se então lembrou de que todos à volta de Helena haviam sido massacrados pelo exército grego. Talvez ela tivesse ficado louca. Quando o sol nasceu, nenhum deles havia dormido. Percy tinha vasculhado o fundo do mar e não encontrara nada. O Argo 2 não corria mais o risco de afundar, embora sem Léo eles não pudessem fazer todos os reparos. O navio estava apto a prosseguir, mas ninguém sugeriu deixar o local, não sem os amigos desaparecidos. Piper e Annabeth mudaram, mandaram uma mensagem de íris ao acampamento Meio Sangue, avisando o sobre o que havia acontecido com os romanos no Fort Sumter. Annabeth relatou sua conversa com Raina. Piper contou sobre a visão em sua daga dos utilitários seguindo para o Norte. O rosto gentil do centauro pareceu envelhecer 30 anos durante a conversa, mas ele lhes assegurou que reforçaria as defesas do acampamento. Tyson, a senhora Larry e ela tinham chegado lá em segurança. Se fosse necessário, Tyson poderia invocar um exército de ciclopes para defender o acampamento, e ela e Rachel Dare já estavam comparando profecias, tentando desvendar com mais precisão o que o futuro reservava. O trabalho dos sete semideuses a bordo do Argo 2, Kiro lembrou-lhes, era concluir a missão e retornar são e salvos. Peraí. Tá bom. Após o relatório, os semideuses ficaram andando de um lado para o outro no convés, fitando a água à espera de um milagre. Quando ele finalmente aconteceu, três bolhas gigante de cor-de-rosa explodindo na superfície aboreste e ejetando Frank, Hazel e Léo, Piper ficou meio enlouquecida. Deu um grito de alívio e mergulhou na água. O que ela estava pensando? Não pegou corda nem colete salva-vidas, nem nada. Mas naquele momento estava tão feliz que nadou até Léo e deu um beijo em sua bochecha, o que o surpreendeu um pouco. Ele soltou uma risada. Sentiu minha falta? Piper de, rep de repente ficou furiosa. Onde vocês estavam? Como estão vivos? É uma longa história, respondeu Léo. Uma cesta de piquenique emergiu perto dele. — Quer um brownie? Assim que subiram a bordo e trocaram a roupa molhada, o coitado do Frank teve que usar uma jeans muito aper... um jeans muito apertado de Jason, toda a tripulação se reuniu no, tron... no tombadilho superior para um café da manhã de comemoração, exceto o treinador Red, que resmungou que a atmosfera estava ficando melosa demais para seu gosto e desceu para consertar algumas moças, moças no casco. Não quero saber o que é isso. Enquanto Léo mexia nos controles do leme, Hazel e Frank contaram sobre os peixes centauros e seu acampamento de treino. Incrível, disse Jason. Esses brownies são mesmo bons. Esse é seu único comentário? Questionou Piper. Ele pareceu surpreso. O quê? Eu ouvi a história. Peixes centauros, sereias e tritões, carta de apresentação para o deus do rio Tibre. Entendi. Mas esses brownies... Eu sei, concordou Frank de boca cheia. Experimente com os, pe com os pêssegos em cauda de Esther. Isso, interveio o Hazel, é incrivelmente nojento. Me passe o pote, cara, pediu Jason. Hazel e Parker trocaram um olhar de total exasperação. Percy, por sua vez, queria ouvir todos os detalhes sobre o acampamento submarino e ficava batendo na mesma tecla. Eles não quiseram me conhecer? Não é isso, falou Hazel. É só política submarina, eu acho. Eles são muito territoriais. A boa notícia é que vão cuidar daquele aquário em Atlanta e vão ajudar a proteger o Argo 2 durante nossa travessia pelo Atlântico. Percy se sentiu, distraído. Mas eles não quiseram me conhecer? Annabeth bateu em seu braço. Vamos lá, cabeça de alga. Temos outras preocupações no momento. Ela tem razão, disse, disse Hazel. Depois de, depois de hoje, Nico tem menos de dois dias. Os peixes centauros disseram que temos que resgatá-lo. De alguma maneira, ele é essencial à missão. Ela olhou a volta na defensiva, como se esperasse que alguém fosse iniciar uma discussão. Ninguém o fez. Piper tentou imaginar o que Nico de Ângelo estava sentindo, preso em um jarro e com apenas duas sementes de romã para se alimentar, sem fazer ideia se seria resgatado ou não. Isso deixou Piper ansiosa para chegar a Roma, embora tivesse a sensação a sensação horrível de que estava seguindo na direção de sua própria prisão. Uma sala escura, cheia de água. Nico deve ter alguma informação sobre as portas da morte, sugeriu Piper. Vamos salvá-lo, Hazel. Podemos chegar a tempo. Certo, Léo? O quê? Léo desviou os olhos do controle. Ah, sim. Devemos chegar ao mar Mediterrâneo amanhã de manhã. Então passaremos o resto do dia navegando para Roma, ou voando, se até lá eu puder consertar o estabilizador. Pela expressão de Jason, parecia que seu brownie com pêssego em cauda de repente não tinha um gosto assim tão bom. O que nos levará a Roma no último dia possível para salvar Nico? 24 horas para encontrá-lo, no máximo. Percy cruzou as pernas. E isso é só parte do problema. Ainda tem a marca de Atena. Annabeth não pareceu feliz com a mudança de assunto. Ela pousou a mão na mochila, que parecia estar sempre com ela desde que, desde que haviam deixado Charleston. Ela abriu o zíper e tirou um disco fino de bronze do tamanho de um donut. Este é o mapa que encontrei no Fort Sumter. É... Ela calou-se abruptamente, olhando a superfície lisa de bronze. Está em branco? Percy o pegou e examinou os dois lados. — Não estava assim antes? — Não, eu estava olhando para ele agora mesmo na minha cabine. Annabeth pensou por alguns instantes e murmurou. — Deve ser como a marca de Atena. Só posso vê-la quando estou, quando estou sozinha. Ela não se mostra a outros semideuses. Frank recuou como se o disco pudesse explodir. Ele tinha um bigode de suco de laranja e uma barba de migalhas de brownie que fazia Piper, Piper querer estender um guardanapo. — O que havia nele? — perguntou Frank, nervoso. — E o que é a marca de Atena? — Ainda não entendi. Annabeth pegou o disco das mãos de Percy. Ela o virou para a luz do sol, mas ele continuava em branco. O mapa era difícil de ler, mas indicava um ponto no rio Tibre, em Roma. Acho que é lá que devo começar minha busca, o caminho que tenho que seguir para achar a marca. Talvez seja onde você vai encontrar o deus do rio, Tiberino, disse Piper. Mas o que é a marca? A moeda, murmurou Annabeth. Percy franziu a testa. Que moeda? Annabeth enfiou a mão no bolso e tirou um dracma de prata. Estou carregando isso desde que encontrei minha mãe no Grand Central. É uma moeda da cidade de Atenas. Ela passou adiante. Enquanto cada um dos semideuses a examinava... Piper teve uma lembrança ridícula das aulas do ensino fundamental em que as crianças levavam o um objeto e falavam dele enquanto ele passava de mão em mão. — Uma coruja, observou Léo. — Bem, faz sentido. — Acredito que este garo seja de oliveira, não é? — Mas o que é essa inscrição? — Aoê? — São alfa, alfa, teta e epsilon, explicou Anabeth. Em grego, significa dos atenienses. Ou você pode ler como os filhos de Atena. É como se fosse o lema da cidade. Como SPQR para os romanos, adivinhou Piper. Annabeth sentiu. Seja como for, a marca de Atena é uma coruja exatamente como essa. Ela aparece em vermelho incandescente. Já a vi nos meus sonhos, depois duas vezes no Fort Sumter. Ela descreveu o que acontecera no Forte. A voz de Gaia, as aranhas na guarnição, a marca tendo fogo nelas. Piper podia ver que não era fácil para ela falar sobre aquilo segurou a mão de Annabeth. Eu deveria estar lá com você. Mas a questão é exatamente essa, disse Annabeth. Ninguém pode me ajudar. Quando chegarmos a Roma, vou ter que me aventurar sozinha. Caso contrário, a marca não vai aparecer. Vou ter que resgatá-la até... até a origem. Frank pegou a moeda de Léo. Ele olhou para a coruja. A ruína dos gigantes se apresenta dourada e pálida, conquistada por meio da dor de uma prisão tecida. Ele ergueu os olhos para Anabeth. O que você acha que vai encontrar nessa origem? Antes que Anabeth pudesse responder, Jason se manifestou. Uma estátua, disse ele. Uma estátua de Atena. Pelo menos é o meu palpite. Piper franziu a testa. Você disse que não sabia. Eu não sei. Mas quanto mais penso sobre isso, só existe um artefato que poderia se encaixar na lenda. Ele voltou-se para Annabeth. Me desculpe, eu já devia ter contado a você tudo o que eu sei. Mas, sinceramente, fiquei com medo. Se essa lenda for verdade... Eu sei, disse Annabeth. Eu deduzi, Jason. E não o culpo. Mas se conseguirmos salvar a estátua, gregos e romanos juntos, você não vê? Isso poderia resolver a rixa. — Esperem! — Percy fez um gesto de pedido de tempo. — Que estátua? Anabeth pegou, pegou de volta a moeda de prata e a guardou no bolso. — A Atena Partenos. Parthenos, respondeu ela. A estátua grega mais famosa de todos os tempos. Tinha doze metros de altura e era coberta de ouro e marfim. Ficava no meio do Paternon, em Atenas. Fez-se silêncio no navio, exceto pelo som das ondas no casco. Ok, diz isto, disse Léo afinal. O que aconteceu com ela? Desapareceu, respondeu Annabeth. Beth. Léo franziu a testa. Como uma estátua de doze metros no meio do paternon pode simplesmente desaparecer? Essa é uma ótima pergunta, disse Annabeth. — Beth. É um dos maiores mistérios da história. Algumas pessoas acham que a estátua foi derretida por causa do ouro ou destruída por invasores. Atenas foi saqueada várias vezes. Outros acreditam que ela foi levada pelos romanos, concluiu Jason. Pelo menos, essa é uma das teorias e combina com a lenda que ouvi no acampamento Júpiter. Para destruir o espírito dos gregos, os romanos tomaram a Atena Partenos quando invadiram a cidade de Atenas. Eles a esconderam em um santuário subterrâneo em Roma. Os semideuses romanos juraram que ela jamais viria a luz do dia. Eles literalmente roubaram Atena para que ela não pudesse mais ser o símbolo de um poder militar grego. Ela se tornou Minerva, uma deusa muito mais inofensiva. E os filhos de Atena vêm procurando a estátua desde então, continuou Anabeth. A maioria nem conhece a lenda, mas a cada geração alguns são escolhidos pela deusa. Recebem uma moeda como a minha, seguem a marca de Atena, uma espécie de trilha mágica que os conecta à estátua, esperando encontrá lo no lugar do descanso da Atenas Partenas e recuperá-la. Piper observava os dois, Annabeth e Jason, em, silencio, em silencioso espanto. Eles falavam como uma equipe, sem nenhuma hostilidade ou acusação. Os dois nunca chegaram a confiar de verdade um no outro. Piper conhecia ambos bem o suficiente para saber disso. Mas agora, se podiam discutir um problema tão grande com tanta calma, a fonte original do ódio greco-romano, então talvez houvesse esperança para os dois acampamentos, afinal... A julgar pela expressão de surpresa, Percy parecia estar pensando a mesma coisa. — Então, se a gente, quer dizer, você encontrasse a estátua, o que faríamos com ela? Será que conseguiríamos movê-la de lá? — Não tenho certeza, admitiu Ana Beth. Mas, se pudéssemos salvá-la de alguma maneira, isso poderia unir os dois acampamentos e curar minha mãe desse ódio que separa seus dois lados. — E talvez... Talvez a estátua tenha algum tipo de poder que nos ajude a derrotar os gigantes. Piper olhava espantada para Anabeth, apenas começando a compreender a imensa responsabilidade que a amiga assumira. E Annabeth pretendia fazer tudo aquilo sozinha. Isso poderia mudar tudo, observou Piper. Poderia pôr fim a milhares de anos de hostilidade. Essa pode ser a chave para derrotar Gaia. Mas se não podemos ajudá-la... Ela não concluiu a frase, mas a pergunta parecia pairar no ar. Será que recuperar a estátua era possível? Ana Beth se endireitou os ombros. Piper sabia que ela devia estar apavorada por dentro, mas escondeu aquilo muito bem. Preciso conseguir, falou ana Beth com simplicidade. O resultado vale o risco. Reizon enrolava o cabelo nos dedos, pensativa. Não gosto da ideia de você arriscar sua vida sozinha. Mas você tem razão. Vimos o que recuperar o estandarte da Águia de Ouro fez pela região romana. Se essa estátua é o símbolo mais poderoso de Atena... — Ela poderia tocar o terror, sugeriu Léo. Reisou franziu a testa. — Não é exatamente assim que eu diria, mas sim, é isso. Mas Percy tornou a pegar a mão de Annabeth. Nenhuma criança de Atena jamais encontrou. — Annabeth, o que tem lá embaixo? O que está guardando? — Se tiver a ver com aranhas conquistada por meio de uma prisão tecida, lembrou Frank. — Tecida? Como teias? O rosto de Annabeth ficou branco feito papel. Piper suspeitava que ela sabia o que a guardava, ou pelo menos tinha uma boa ideia do que seria. Annabeth estava tentando conter seu pânico e terror. — Vamos lidar com isso quando chegarmos a Roma, sugeriu Piper, usando um pouco de charme em sua voz para acalmar a amiga. — Vai dar certo. Annabeth também vai tocar o terror. Vocês vão ver. — Sim, concordou Percy. Há muito tempo que aprendi. Nunca aposte contra Annabeth. Annabeth orou para os, dois, para os dois, agradecida. A julgar pelos pratos do café da manhã deixados pela metade, todos ainda estavam inquietos, mas Léo conseguiu fazê-los esquecer temporariamente o assunto. Ele apertou um botão e um estrondoso jato de vapor saiu da boca de Festus, fazendo todos darem um pulo. Muito bem, falou ele, a reunião está muito boa, mas ainda há uma tonelada de coisas para consertar neste navio antes de chegarmos ao Mediterrâneo. Por favor, reportem-se ao Supremo Comandante Léo para receber sua lista de tarefas super divertida.